0: k t 서울보금방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 정다은 성도가 진행합니다.
1: 얼마 전 오랜만에 한국을 잠시 다녀오게 되었습니다. 휴식에 한창 필요하던 차에 한국을 방문하여 한동안 보지 못했던 친척들도 만나고 친구들도 만나며 좋은 시간을 보내고 왔습니다. 한국을 방문하는 동안 며칠간 외할아버지 댁에서 머물게 되었는데요. 할아버지 댁은 지하철역에서 걸어서 약 15분 정도 걸렸습니다. 그래서 제가 외출할 때면 외할아버지는 언제나 오늘 집에 올때 지하철역에서 내리면 힘들게 걸어오지 말고 할아버지한테 꼭 전화해 알았지? 그럼 할아버지가 차 가지고 데리러 갈게 꼭이야라고 말씀하시곤 했습니다. 하루는 제가 하루 종일 밖에서 일을 보고 집에 늦게 가게 되었어요. 지하철역에 도착하니 시간은 이미 많이 늦어졌고 사실 이제 곧 연세 아흔을 앞두신 할아버지께 늦은 밤에 운전하고 나와주시라고 하기도 미안하고 해서 피곤하지만 혼자 터벅터벅 할아버지 댁까지 걸어갔는데요. 저는 할아버지 댁에 걸어가며 문득 이런 생각이 들었었어요. 집에 도착하면 할아버지께서 아이고 우리 손녀 할아버지 힘들까봐 연락도 안하고 힘들게 걸어왔어? 라고 하시며 기특해하시고 고마워하시지 않을까 생각하며 걸어갔습니다. 그런데 막상 도착하니 할아버지는 오히려 서운한 마음을 내비치셔서 순간 당황했습니다. 할아버지는 저에게 다은아, 왜 전화 안 했어? 할아버지 바로 갈수 있는데. 할아버지는 너 데리러 가는 거 하나도 안 힘들어. 오히려 이 어두운 밤에 혼자 걸어오는 거 알면서 기다리고 있는 게더 힘들지. 그러니까 다음에는 꼭 할아버지한테 연락해. 알았지? 라고 하셨어요. 그런 할아버지의 말씀을 들으며 살짝 화를 내시는 할아버지를 섭섭해하기보다는 저를 생각해주시는 할아버지의 그 사랑에 마음이 따뜻해졌습니다. 그날 저녁 저는 혼자 누워 잠시 생각을 해보았습니다. 할아버지는 내가 혼자 걸어오는 것보다 할아버지께 연락을 드리고 할아버지께 도움을 요청하는 것을 더 기뻐하시는데 나는 왜 할아버지께 부탁드리는 것을 부담스러워했을까? 단순히 할아버지가 연세가 있으셔서 불편해하실까봐 그래서 그랬을까? 하지만 할아버지는 전혀 불편한 내색이 없으셨는데. 그리고는 잠시 그 대상을 저희 엄마로 한번 바꾸어 보았습니다. 만일 지하철역에 차를 가지고 와서 나를 픽업해줄 사람이 엄마였어도 나는 똑같이 행동했을까? 엄마 힘드니까 나오지 마 하고 힘들어도 그냥 혼자 걸어왔을까? 그런데 그렇지 않을 것 같았습니다. 엄마였다면 저는 엄마에게 나와주시라고 부탁했을 것입니다. 단순히 할아버지가 연세가 많으시고 엄마는 젊으셔서는 아니었습니다. 제 안에 깨닫게 된 것은 바로 친밀감이었습니다. 사실 외할아버지는 제가 어릴 적 한국에 살때 자주 뵙고 가까이 지냈지만 미국에 온 이후로는 자주 뵙지 못했습니다. 많아야 2년에 한번 정도 뵙곤 했었어요. 그러다 보니 분명 할아버지가 저를 많이 사랑하시는 것을 잘 알면서도 할아버지께서 기뻐하시며 하시는 일이라도 부탁드리기가 어려웠다는 것을 생각하게 되었습니다. 반면에 엄마는 비록 엄마가 힘들다고 하셔도 엄마와는 더 친밀하기에 에이 엄마 딸내미 누가 데려가면 어떻게 하려고 능청스럽게 부탁드릴 수 있을 것 같았어요. 외할아버지와의 일을 떠올리며 저와 하나님과의 관계도 생각해보게 됩니다. 하나님께서 저를 사랑하시고 저를 위해 독생자도 아끼지 않으시고 십자가에서 죽기까지 하셨음을 다 믿고 알고 있으면서도 저는 하나님께 무엇을 구하는 것을 어렵게 생각하고 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그리고 그 이유가 하나님과의 친밀감의 문제라는 생각이 들었습니다. 하나님은 전능하신 하나님, 모든 것이 가능하신 분입니다. 10편 121편 3절에는 우리를 지키시는 하나님은 졸지도 않으신다고 하시고 이사야 40장 28절은 땅끝까지 창조하신 하나님은 피곤하지 않으시며 곤비하지 않으시고 명철이 한이 없다고 말씀하고 계십니다. 그렇기에 저는 모든 상황에서 하나님께 도움을 구할 수 있고 지혜를 구할 수 있음에도 불구하고 많은 경우 저 혼자 문제를 해결해 나가려고 해왔습니다. 그렇다고 제가 하나님이 불편해하실까봐, 힘들어하실까봐, 혹은 귀찮으실까봐 여쭙지 않은 것일까요? 그분의 사랑을 머리로는 알지만 제 마음으로는 아직 충분히 경험하지 못해서 그런 것이 아닐까. 그리고 그 이유는 제가 하나님께 더 가까이 가지 않아서이고 그로 인해 친밀함이 없기 때문은 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 제가 외할아버지와 더 많은 시간을 보내고 더 친밀해지면 이제 부담을 조금 내려놓고 할아버지께 저를 데리러 와주시라고 말할 수 있을 것 같습니다. 그것이 할아버지가 기뻐하시는 일이니까요. 감히 표현할 수 없는 사랑으로 우리를 사랑하시는 그 하나님께 더욱 가까이 가고 그분과 친밀한 관계에 들어가고 싶습니다. 그래서 저 스스로 제 삶을 살아가는 것이 아니라 제 삶의 모든 부분에서 하나님과 동행하며 그분의 도우심과 인도하심을 받으며 그분이 기뻐하시는 삶을 살아가기 원합니다. 하나님을 가까이하라. 그리하면 너희를 가까이하시리라. 야고보서 4장 8절 상단의 말씀입니다. 하나님께 날마다 더욱 더 가까이 나아가는 우리가 되기를 소망해봅니다.
2: 네 자기라도 주가인 도와는 대로, 주와 같이 걷겠네. 한 걸음, 한 걸음, 한 걸음 주 예수와 함께.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 사도행전 4장 5절부터 21절까지의 말씀을 본문으로 베드로의 길, 담대한 증인이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 여러분은 살면서 누군가에게 고소를 당해서 법정에 가서 재판장 앞에 서보신 경험이 있으신가요? 증인의 자격이 아닙니다 뭐 와서 좀 보고 들은 것을 말해 주십시오 이런 증인의 자격이 아니라 누군가가 고소한 거예요 그래서 피고인의 입장에 서서 서보았는가 하는 것을 질문하는 것입니다 웬만한 사람 같으면 변호사에게로부터 나를 고소한다는 고소장 한 장만 편지가 날라와도 심장이 뛸 것입니다 하물며 법정의 재판장 앞에 피고인 자격으로 서 있게 된다면 얼마나 겁이 많이 나고 두렵고 입이 바싹 마르겠습니까? 만약 그 사람이 평상시에 겁이 많은 사람이라면 심정이 어떨까요? 오늘 저희는 2000년 전에 유대교 산에 들는 공회에 법정 앞에 서 있었던 베드로에 대해서 살펴보려고 합니다. 겁장이었던 베드로가 어떻게 그 두려움의 위기를 믿음으로 담대히 이겨냈는지 우리가 살펴보므로 이 시대에 얼마나 두려움이 많습니까? 겁낼 게 얼마나 많이 있습니까? 그런데 우리가 어떻게 그 두려움을 이겨내고 살아갈지 오늘 메시지를 통하여 큰 도전을 받는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 인생을 살다 보면 여러 가지 두려움이 있습니다. 아니 이 세상은 두려움으로 가득 차 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 그런데다가 내가 무엇인가 철석같이 믿었던 것이 있어요. 내 뜻대로 분명히 되어줄 줄 알았어요. 계획대로. 그 그런데 완전히 반대 현상으로 결과가 나타난다면. 그때의 그 좌절감, 그 두려움이 이루 말할 수 없이 클줄 압니다. 베드로가 그랬습니다. 베드로는 어부로 살다가 예수님이 어느 날 부르셔서 그분의 제자가 되었습니다. 3년간 따라다녔어요. 베드로는 예수님을 따라다니면서 한 가지 확신이 있었습니다. 이분은 보통 분이 아니라 하나님이 보내신 메시아로서 조금도 의심이 없었습니다. 물론, 예수님이 가지고 있었던 의도와는 달리 그가 가지고 있었던 메시아 가은 세속적인 것이었죠 베드로는 생각하기를 아 이분만 쫓아다니면 이제 이분이 왕위에 올라서게 되는데 다윗대처럼 왕위에 올라서게 될 것이고 이스라엘은 로마 제국으로부터 독립하게 될 것이며 그때 자신은 높은 자리, 고위급 자리에 차지하게 된다 이런 세상적인 나라에 대한 확신이 있었습니다. 그런데 그렇게 철석같이 믿었던 그 예수님이 붙잡히신 거예요. 힘없이. 그리고 끝내는 십자가에 못 박혀 죽으신 것입니다. 자기의 계획이 완전히 빗나간 것이에요. 베드로는 예수님께서 붙잡히실 때 도망갔습니다. 그래도 양심은 있었는지라 예수님께서 붙잡혀 그 밤에 끌려가셨던 대제사장 가야바의 집, 그 집에 제가 한번 가봤었는데요 그 집에 안에 들어가진 못하고 양심은 있는지라 예수님이 저 안에서 무슨 일을 당할까? 기웃 기웃 했던 것이죠 밖에는 모닥불이 피어져 있었습니다 약간의 시간차를 두고 세 명이 다 각각 다른 사람이 배드를 보고 알아봅니다 당신도 저 예수의 제자지? 한 편이지? 이렇게 세 명이 각각 물어보는 것이 그러자 베드로는 두려웠습니다 자신이 노출되는 것이 두려웠습니다 그래서 예수님을 모른다고 세 번씩 다 부인했던 것이 성경을 보니까 베드로가 처음에는 그냥 모른다고 디나이했죠 부인했습니다 두 번째는요 냉세하며 부인했습니다 세 번째는요 저주하며 부인했다고 성경은 기록하고 있어요 페드로가 그모닥불 앞에서 벌벌벌벌 떨었던 것은 단지 날씨가 추웠기 때문이 아니라 너무나 겁이 나서 너무나 두려워서 떨었던 것이죠. 우리도 예수님을 믿는다고 하면서도 나의 뜻대로 되지 않을 때 우리는 두려워합니다. 나의 뜻이 무엇일까요? 여러분의 뜻이 무엇일까요? 예수님을 믿음으로 얻는 나의 형통함이에요. 솔직히 여러분도 말씀해 보세요. 여러분 주님을 왜 믿음으로 따라가십니까? 주님 왜 따라가시죠? 이 땅에서 잘되기 위해서. 그거 아닌가요? 우리는 예수님을 믿고 따라다닐 때에 모든 것이 형통해질 것이라고 믿고 따라갑니다. 여러분 예수님께서 가르쳐 주신 일명 주기도문, 누구의 뜻이? 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서 이루어지게 해달라고 예수님이 우리에게 가르쳐 주었나요? 날마다 기도하라고 누구의 뜻? 우리의 뜻? 나의 뜻? 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 이 땅에서 이루어지기를 원합니다 날마다 기도하라고 그랬어요 그것을 놓고 왜요? 우리에게 일용할 양식을 날마다 주옵시고 여러분 우리가 매일 먹잖아요 삼시세끼 그렇죠? 그러면 이 기도는요 날마다 하라는 기도잖아요 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 이 땅에서 이루어지길 원합니다 날마다 기도해야 될줄 믿습니다 베드로는요 세상 것을 원했어요 예수님을 통해 자기의 뜻이 이루어지길 원한 거예요 예수님을 통해 자기의 직책이 높아지길 원했어요 하나님의 뜻 이런 것은 없어요 예수님 따라다닌 이유예요 우리가 예수님을 왜 따라다닙니까? 나의 뜻이 이루어지기 위하여? 내가 이 세상에서 형통하기 위하여? 그럼 아버지의 뜻은요? 아버지의 뜻은 그 뜻이 이 땅에 이루어져야 되지 않겠습니까? 베드로의 입장에서 봤을 때 예수님이 붙잡히시는 것 와, 이거는 내 뜻이 아닌데 그런데 예수님께서 붙잡히신 것은 누구의 뜻이에요? 아버지의 뜻이에요 붙잡혀야 매질을 당하시고 고초를 당하시고 십자가에서 우리 위하여 죽으실 거 아닙니까? 아버지의 뜻. 베드로는요. 예수님이 붙잡혔을 때에 이건 내뜻 아닌데. 내 계획하고 완전히 틀린 것인데. 나는 이 예수를 통하여 내가 형통하길 원했는데. 베드로가 가지고 있었던 메시아 왕국. 그리고 그가 누리려고 했던 높은 자리의그 직책 예수님이 십자가에 죽으심으로 완전 산산조각 났습니다 거기에다가 예수님만 죽은 걸로 끝난 게 아니라 이제는 더큰 일이 벌어지는 거예요 예수님을 따라다녔다는 사람들을 잡을 거 아닙니까? 이제는 예수님 때문에 내 목숨이 위태롭게 된 거예요 그래서 로마 당국에 붙잡힐까 봐 유대교 종교 지도자들에게 붙잡힐까봐 그것이 두려워서 베드로는 다른 제자들과 함께 어떤 집에 모여서 문을 꼭 닫고 숨지고 있었습니다. 이처럼 예수님을 따르다가 자신의 계획과 뜻대로 되지 않자 그만큰 두려움에 빠져 낙심하는 베드로의 모습은요. 마치 오늘날 두려웠던 우리 그리스도인들의 자화상 같아요. 우리의 모습이라니까. 많은 그리스도인들이 오늘 예수님을 믿고 따르는데 그럼에도 불구하고 계속해서 어려움이 오면 내 뜻대로 되지 않으면 좌절감과 어려움 속에서 두려움 속에서 살아가고 있다는 것이죠 혹시 여러분도 지금 그렇지 않습니까? 나이가 들수록 나타나는 현상이 겁이 많아져요 그렇지 않나요? 세상에서 부딪히는 어려운 일로 점점 나에게 있었던 그 자신감이 사라진다는 것이죠. 사실 여러분 베드로는 놀라운 고백을 하여서 주님께로부터 칭찬받던 사람 아닙니까? 그의 고백 들어보실래요? 마태복음 16장 16절 말씀 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니다. You are the Messiah, the Son of the Living God. 이런 고백했던 사람이에요. 그런데 자신의 계획, 자신의 뜻대로 되지 않자 이 위대한 고백은 온데간데 사라지고 큰 좌절감과 두려움 속에 이제는 내 목숨 뺏길까 봐 유대인들을 두려워하고 로마 당국을 두려워해서 숨어 지내고 있다는 거예요. 베드로의 위대한 고백과 그가 주님 앞에서 행 했던 모든 행동들이 한순간에 무너져 내리고 이제는 밖에도 나가지 못할 정도로 겁쟁이로 두려워했던 것이죠. 베드로는 사람들을 만나기 두려웠습니다. 아니, 모닥불 앞에서 세 명이나 자기를 알아봤는데 만약에 자기가 낮에 돌아다닌다그러면 당신도 예수의 제자지? 하면서 얼마나 자기가 위험에 빠질 수 있겠습니까? 이제는 사람을 만나기가 두려워. 밖에 나가기가 싫어. 저는 오늘날 교회들마다 이런 베드로의 모습이 우리 크리찬들의 모습에서 나타난다고 봐요. 얼마 전에 한국 뉴스를 보니까 인천의 한 갯벌에서 SUV 전기차가 갇혀서 나오지 못하는 일이 생겼어요. 차 안에 탔던 사람들이 밖으로 나왔습니다. 차를 밀어보기도 하는데 안 되는 거예요. 안 되자 두려워합니다. 큰일 났잖아요. 차를 타고 물이 빠진 갯벌에 들어갔다가 그만 밀물이 들어오면서 이 갯벌에 바닷물이 차기 시작했고 결국엔 차량이 갇힌 거예요. 사람들은 인생의 밀물이 자기에게 갑자기 들이닥칠 수 있다는 사실을 전혀 모르고 있어요. 그렇게 인생의 밀물이 갑자기 불어나면 허우적거리는 거예요. 두렵기 때문에. 인생의 깊은 갯벌에서 나오지 못하여 오늘 깊은 두려움 속에 살아가는 자들이 얼마나 많이 있습니까? 예수님을 메시아로 믿고 따랐지만 두려워했던 이 베드로의 모습과 오늘날 현대교회의 성도들의 두려워하는 모습은 너무나 판박이처럼 똑같다는 것이죠. 그러나 여러분, 베드로는 더 이상 두려웠는 겁장이로 살지 않았습니다. 오늘 본문을 보시면 예전에 베드로가 맞나 싶을 정도로 완전히 달라진 모습의 베드로를 발견할 수가 있습니다. 저와 여러분도 달라질 수 있어요. 예전에는 겁쟁이로 두려움 속에 살았으나 지금은 담대하게 변화받을 수 있다는 것이에요. 여러분 믿으세요? 베드로와 요한이 성전에 기도하러 올라가다가 거기에 성전 미문에 누가 앉아 있었냐면 나면서부터 한 번도 걸어보지 못한 그런 사람이 있었는데 그 사람을 예수 그리스도의 이름으로 그 권능으로 걷게 해 주었습니다. 그들의 능력이 아니에요. 예수 그리스도의 능력. 이때 이 놀라운 일로 인하여 몰려온 자들에게 베드로가 복음을 전파하자 여러분 5천 명이나 믿게 되었다고 성경은 기록하고 있습니다. 제가 말씀을 드렸습니다. 유대인 한 명이 예수님 믿기가 얼마나 힘든지 지금도 힘들면 그때도 힘든 거예요. 똑같아요. 유대인들 정말 예수님 믿기 힘듭니다. 그런데 여기 5천 명이라고 했을 때는 남자의 수만 기록한 것이에요. 그러면 남자 외에 여자까지 하면 엄청난 숫자가. 베드로가 전한 복음으로 말미암아 유대인들이 예수를 믿었다는 것이에요. 이 사실을 알게 된 유대교 종교 지도자들이 안절부절합니다. 큰일 났어요. 자신들이 원하는 대로 예수는 죽였는데. 이거 놀라운 일들이 그 예수의 제자들을 통하여 계속해서 나타났다는 것이죠 그래서 사람을 시켜서 베드로, 요한 그리고 나면서부터 일어나게 된그 사람을 붙잡아오게 하십니다 그날이 저녁이에요 그래서 그날은 그냥 가다두었고 그 다음 날 유대인들에게서 가장 권위 있는 산내 들인 공회가 열리게 됩니다 재판을 열었다는 것이에요. 그 재판에 가운데 누가 서느냐 베드로와 요한. 그리고 그 안진뱅에서 일어난, 고침받은 그 사람. 신문을 합니다. 전에 베드로가 무서워서 집안에 문을 잠그고 숨어 지냈던 이유가 바로 이 사람들이 무서워서 지금 숨어 있었던 것이거든요. 유대인 종교 지도자들, 이 산에 들인 공의원들, 이 사람들이 무서워서 지금 집에 숨어 있었는데 지금은요 담대합니다 당당합니다 그리고 외칩니다 성경을 한번 볼까요? 사도행전 4장 7절과 8절에 한번 읽어보겠습니다 시작 사도들을 가운데 세우고 묻대 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아자 완전히 달라진 베드로의 모습 예전에는 이 사람들 때문에 무서워서 숨었는데 이제는 담대하게 당당하게 그들에게 말할 수 있었는데 이유가 무엇이죠? 한번 따라 하실까요? 성령 충만 이야, 성령 충만했기 때문에 베드로가 담대할 수 있었던 것이에요 베드로가 담대하고 당당할 수 있었던 것은 그가 돈을 예전보다 더 많이 가져서가 아닙니다 베드로가 담대하고 당당했던 것은 예전보다 더 권력을 가졌기 때문이 아닙니다. 예전보다 형통했기 때문에 더 당당하고 담대했던 게 아니라는 거예요. 현대 크리스찬들이 착각 속에 빠지는 게 오늘 왜 이렇게 힘이 없고 낙담하고 좌절하느냐 남과 비교했을 때 가진 것이 없고 나만 이렇게 힘들고 그러니까 더 자존감도 낮아지고 착각 속에 있어요. 그런 것들이 나를 담대하게 만들어주고 당당하게 만들어주는 게 아니라는 것이에요 나로 하여금 담대하게 만들고 당당하게 만드는 것은 성령 충만인 줄 믿습니다 베드로는 요 예전과 똑같아요 달라진 거 아무것도 없어요 물질 없기는 마찬가지예요 예전에도 없었고 지금도 없었고 생각해 보세요 저 같으면 미문에 앉은 안즈베이가 돈좀 달라고 그러면 돈을 좀 주고 먼저 그렇죠 돈을 먼저 주고 내가 말하노니 예수 그리스도의 이름으로 말하노니 일어나 걸으라. 근데 금가은는 내게 없거니와 얼마나 가난했어요. 베드로가 가진 게 없어. 예수님 믿기 전이나 예수님 따라 다녔을 때나 아니면 지금이나 돈이 없긴 똑같아. 우리가 돈에 죽고 돈에 삽니까? 내게 좀 없다고 지금 어깨 축 처졌고 있으면 좀 당당하고 그런 것입니까 여러분? 베드로는 그렇지 않았다는 거예요 내가 은과 금은 없거니와 내게 있는 것으로 너에게 주노니나살렛 예수 이름으로 일어나 거르라 그랬더니 걷게 되었다는 것이죠 오직 성령이 충만하니까 사람이 담대해지고 용기가 있는 사람이 되어서 사내들은공회원들 앞에서 담대히 복음을 전할 수 있었다는 것이에요. 그러니까 베드로가 예전과 달리 담대한 사람으로 변한 것은 이유가 무엇이에요? 성령 충만. 우리가 달라질 수 있는 것도 역시 성령 충만인 줄 믿습니다. 돈이 아닙니다. 권력이 아닙니다. 우리가 달라질 수 있는 것. 새로운 사람으로 변화될 수 있는 것, 성령 충만이라는 것이에요. 예수님이 하셨던 말씀처럼 제자들에게 찾아오셔서 부활하신 후에 숨을 내쉬며 가라사대, 성령을 받으라 여러분, 성령을 받으시기 바랍니다. 성령의 사람이 돼야 돼요. 그래야 천국도 갈수 있는 것이에요 성령 받아야 돼요. 성령 받아야 돼요. 여러분 성령 받으셨습니까? 성령을 안 받으신 분은 성령 충만부터 하려면 안돼 이게 논리적으로 안 맞아요 성령을 안 받았는데 어떻게 성령 충만해? 성령을 안 받은 분은 성령부터 받으셔야 돼 예수님을 영접해야 된단 말이에요 성령으로 말미암아 그 다음에 성령에 충만해야 돼자 성령을 받았으면서도 요즘 내가 성령 충만하지 못한 분 여기 계십니까? 성령 충만이 뭘까요? 이것은 내가 성령에 이끌려 사는 큰 기쁨의 삶을 가리킵니다 사람이 술을 많이 마시면 어떻게 되죠? 술에 취해서 다른 사람이 됩니다 같은 사람이라 할지라도 술이 내 입에 들어가는 순간 많이 마시면 완전 딴 사람 돼요 막 비틀거리며 이성이 마비되고 안할말 하게 되고 주정 부리게 되고 왜요? 술이 그 사람의 몸과 마음과 생각과 정신을 지배하기 때문에 그래요 그래서 우리 그리스도인들은 술을 입에 대면 안 된단 말이에요 마찬가지예요 성령이 충만한 사람은 어떻게 됩니까? 성령이 그 사람의 생각, 그 사람의 정신, 그 사람의 몸, 그 사람의 영혼까지 다 지배한다는 것이 성령 충만하면 거룩한 사람이 돼요 성령 충만하면 담대해져요 용기가 있어져요 세상 어려움 두려움 이런 거 이길 수 있다는 것이죠 환경을 이겨내고 모든 면에서 담대하고 선을 행하며 큰 기쁨으로 살수 있다는 것이죠 어떤 사람이 성령에 큰 영향을 받은 사람이에요 그래서 바울이 이렇게 대조한 거 아닙니까? 에베소스 5장 18절 시작! 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 아멘. 이 충만의 어원적인 뜻은요, 한번 따라하실래요? 무엇으로 가득 채웠다. 자, 성령의 그 충만이라는 어원적 뜻이 뭐예요? 무엇으로 가득 채웠다. 그래서 A.W. 토저 목사님은 성령 충만이란 침투와 지배이다 이렇게 말했어요. 여러분 용광로에 쇠 덩어리가 들어가면 한번 생각해 보세요. 불의 본질 있잖아요. 불의 본질 용광로 불의 본질이 쇠의 본질에 침투해 들어가면서 하나가 되었단다. 하나가 되어 간다. 굉장한 그 설명인 것 같아요. 그리스도의 마음이 우리의 마음을 완전히 침투해서 우리의 마음 전체에 성령의 지배가 완전히 스며 드는 것을 말한다는 것이죠 그래서 우리 마음과 육체가 우리 성령의 지배로 가득 찬 것이 바로 성령 충만한 상태다라고 말씀드리는 것이죠 여러분 오늘 어떻습니까? 여러분의 마음 전체에 성령의 지배가 완전히 스며들었나요? 겁장이었던 베드로 두려워 떨며 자존감이 바닥을 치던 베드로가 어떻게 되었습니까? 성령 충만해지자 사내들인 공예원 앞에서 그들을 향하여 무엇이라 말한 줄 아세요? 한번 사도행전 4장 10절 한번 보고 있습니다. 성령이 충만하여 말한 말이에요. 시작. 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되며 너희 앞에 섰느니라. 아멘. 지금 사내들인 공예원들에게 너희가 그 예수님을 십자가에 못 박았다고 말하는 거예요 어떻게 이럴 수 있어요? 이 같은 사람 맞아요? 누구의 지배를 받으니까 성령의 지배를 받으니까 사람이 달라졌다는 것이예요 여러분 내가 스스로 달라지려고 하는 것은 하루도 못 갑니다 나 성령이 나를 지배하시면 나는 달라질 수 있다는 것이예요 여러분 믿으세요? 이 성령 충만한 베드로를 보고 있으니 이 사내들의 공예원들이 이상이 여긴 거예요 한번 사도행전 4장 13절 한번 보겠습니다 시작! 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 이상이 여기게 되었다는 것이예 아, 원래 이 사람들 이런 사람들 아닌데 아, 이 사람들이 왜 이렇게 달라졌지? 그들의 담대함만 느낀 것이 아니고요 그들이 학식이 없던 자인 거다 알아요 어부였고 뭐다 알아요 그런데 말하는 것이 논리적인 것이라 자기들이 이겨낼 수 없는 거예요 얼마나 자기들이 학식이 높은데 근데 뭐라고 항의를 못하겠는 거예요 너무나 뛰어난 그런 말을 하기 때문에 너무나 깜짝 놀랐습니다 그런 것이에요 성령 충만이라는 게 뭐냐 내게 오고 있는 어려운 상황을 두려워하지 않고 담대하는 것이 성령 충만이고요 더 나아가서 성령님이 원하시는 말씀을 내 안에 주셔서 내가 하게끔 만드세요 우리 예수님이 그런 말씀하셨어요 성령이 오시면 이런 일을 할 것이다 한번 볼까요? 요한복음 14장 26절 말씀 시작 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 아멘. 내가 무슨 말을 할까? 이때 내가 어떻게 할까? 성령에 충만해지면 성령께서 할 말을 가르쳐 주신다는 것이 에요 힘을 내게 하신다는 거예요. 어떤 어려움이라도 내가 맞닥뜨렸을 때에 내가 어떻게 이 길을 이겨내갈까? 내가 어떻게 하면 무슨 말을 해야 이겨내갈까? 성령께서 나와 함께 하시고 충만해지면 다 하나님이 힘을 주신다는 거예요 베드로는 성령에 충만하여서 담대하게 복음의 증인이 되었습니다 붙잡혀 왔으면서도 그에게는 예수님으로 인해서 기쁨이 넘쳤습니다 달라졌을 거 아니에요 그들의 얼굴을 보니까 왜 저들은 저렇게 기쁠까 세상 사람들이요 우리 크리스천들을 보면 기쁨이 넘치는 그런 얼굴이 있어야 돼요 그래야 그 사람들이 매력을 느끼고 아, 나는 지금 세상에 힘들게 살아가고 있는데 저 사람들은 무엇이 그렇게 기쁠까? 그래서 그 교회에 한번 나가고 싶은 거예요 그래서 여러분, 우리는 하나님의 대사들이에요 얼굴이 기뻐야 돼요 어려움이 없어서가 기쁜 게 아니에요 내게 재정적인 어려움이 없거나 내게 몸의 육신의 아픔이 없어서가 아니에요 성령에 충만하니까. 내가 그 일을 감당할 수 없으니까 하나님이 도와주셔야 되니까. 그러니까 하나님 의지하니까, 성령에 충만하니까, 그냥 기쁜 거예요, 기쁜 거예요. 이런 얼굴을 봐야 그 사람들이 매력을 느끼며, 저 사람이 믿는 예수 나도 믿어야 되겠다. 이렇게 해서 교회가 부흥되는 거예요, 여러분. 붙잡혀 왔으면서도, 베드로는 예수님으로 인해서 기뻤어요. 지금 또한번 붙잡혀면요 이제 매질당하게 생겼어요 그런데도 베드로는 기뻤어요 자신들을 옥에 가두어두든 자신들을 매로 치든 그런 것과 상관없이 성령 충만하여 기쁨으로 주를 잡혔던 것이죠 사내들은 공의원들이 말로서는 반격할 수가 없어요 그래서 협박합니다 다시는 다시는 그리스도의 이름으로 나가서 전하지도 말고 가르치지도 말고 알겠냐? 가르치지 말라 이렇게 경고를 합니다 그때 베드로와 요한이 뭐라고 했을까요? 한번 사도행전 4장 19절 20절 같이 한번 읽습니다 시작! 베드로와 요한이 대답하이르되 여 하나님 앞에서 너의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 더 옳은가 판단하라 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 아멘 우리가 보고 들은 것 말하지 아니할 수 없다 우린 나가더라도 또 그리스도의 이름을 전파할 것이다 베드로는 더 이상 숨어 지내지 않았습니다 더 이상 사람들을 피해서 다니지 않았습니다 더 이상 어려운 환경을 피하지 않았습니다 베드로는 기도하였습니다 제 9시 기도 시간에 기도하였던 사람이에요 하나님께 다 맡겼던 사람이에요 예수 그리스도의 이름을 100% 믿었던 사람이에요 그 이름에서 능력이 있음을 믿었던 것이죠 여러분 예수님의 이름에 100%의 능력이 있음을 믿으세요? 그것을 믿는다면 그리고 우리에게는 기도할 수 있잖아요 기도 하나님이 들으시고 그런 성령 충만하여 믿지 않는 자들에게 또다시 나아가서 복음을 전하니까 지난번에는 3천명 그 다음에는 5천명 그 다음에는 숫자를 헤아리기를 포기해버렸어 그래갖고 누가가요? 사도행전에 쓰질 않아요 그냥 수많은 사람들이 카운트하기가 힘들어요 또 나가서 전했다는 거예요 또 나가서 전했다는 것이 베드로처럼 우리는 성령을 받아야 될줄 믿습니다 성령의 사람이 먼저 되셔야 돼요 그리고 나서 이 시대에 성령이 충만한 사람으로 살아가는 것입니다 걱정 많고 두려움이 많은 이 세상에서 성령 충만하기만 하면 모든 환경을 이길 수 있습니다 아니 단지 이겨내는 것이 아니라 예수님으로 인해서 기뻐할 수 있다는 것이죠 하나님은 살아계셔서 우리와 함께 하십니다 성령님은 우리 안에 내주하여 계십니다 성령 충만하여 사시기 바랍니다 말씀 속에서 확신을 가지시기 바랍니다 모든 상황에서 성령님을 의지하면 담대함을 주실 것입니다. 결정하기 힘든 상황에서 성령님이 어떤 결정을 하라고 지혜를 주실 것입니다. 또 어떤 상황 속에서도 핍박이 있다 할지라도 담대한 복음의 증인이 되어 나가서 증거하며 살게 될 것입니다. 오늘부터 베드로처럼 성령 충만하시는 저와 여러분 모든 가정 되기를 주님의 이름으로 추원합니다
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 전 번연의 철로 역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가던 크리스찬은 해석자의 집에 도착했지요. 그동안 크리스천은 해석자의 집에서 자신이 시선을 고정하고 따라가야 할 분이신 예수님의 초상화를 보았고 복음과 율법의 차이를 보았으며 욕망과 인내의 차이도 보았습니다. 또한 믿음의 불을 끄려고 하는 마귀의 공격과 그 불이 꺼지지 않게 계속해서 기름을 부어주시는 예수님의 모습도 보았지요. 이를 통해 크리스천은 더욱 마음을 굳게 하며 믿음의 여정을 가기로 결단합니다 오늘도 해석자는 크리스천에게 또 다른 것들을 보여줄 텐데요 함께 보겠습니다 이번에는 해석자가 크리스천을 안내한 곳을 가보니 아름답고 웅장한 궁전이 서 있었습니다 그 궁전 위에는 금빛옷을 걸친 사람들이 거닐고 있었는데 그 모습을 보자 크리스천은 빨리 궁전 안으로 들어가고 싶어 했지요 하지만 궁전 문 앞에는 많은 사람들이 들어가지 못하고 서성이고 있었습니다. 크리스천이 보니 궁전 문 앞에는 책상 하나가 놓여있었고 그문 안으로 들어가려는 사람들의 이름을 적는 한 남자가 앉아있었습니다. 그 궁전에 들어가고 싶은 사람들이 많은데 왜 들어가지 못하고 있을까요? 바로 그문 입구에 서 있는 병정들 때문이었습니다. 갑옷으로 무장한 병정들이 떡하니 서서 안으로 들어가려고 하는 사람들을 공격하고, 해치고, 방해하고 있었지요 아무도 궁전에 들어가게 하지 못하겠다는 비장한 눈빛으로 말이지요 사람들은 이 병정들 때문에 무서워서 궁전 안으로 들어가려고 시도조차 못하고 있었던 것이었습니다 그때였습니다 무서워서 두려움에 떨고 있는 사람들을 해치고 한 사람이 성큼성큼 걸어 나왔습니다 그리고 명단을 적는 사람에게로 걸어가서 선생님 제 이름을 적어주시오 하고 말한 뒤에 검을 빼어들고 머리 위에 투구를 쓰고 궁전을 향해 용감하게 달려갔지요 병정들은 당연히 그를 공격했고 치열한 전투 끝에 그 사람은 결국 문을 통과하여 그 아름다운 궁전 안으로 들어갔습니다 그가 안으로 들어가자 영원한 영광을 그대에게 주리라 하는 즐거운 노랫소리와 함께 궁전 안에 있는 사람들이 그 사람에게 금빛옷을 입혀주는 모습이 보였지요. 이 장면을 보고 크리스찬은 무슨 의미인지 알겠다며 고개를 끄덕입니다. 훗날 그리스도인들이 얻게 될 기쁨을 미리 본 것입니다. 어떤 사람들은 말합니다. 예수님을 나의 주로 시인하기만 하면 구원을 얻고 천국에 갈수 있다고요. 물론 맞습니다. 로마서 10장 9절과 10절에서도 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 라고 말씀하십니다. 하지만 여기서 시인한다는 의미가 예수님이 주님이시며 그분이 죽었다가 부활하셨다는 사실에 동의하면 구원을 얻는다는 의미는 아닙니다. 예수님을 주로 시인한다는 것은 예수님의 모든 말씀에 순종하겠다는 의미입니다. 예수님의 모든 말씀에 순종하기로 결단한 사람은 자신의 육신의 정욕과 싸우고 자신의 죄와 싸워가며 구원의 길을 가야 하는 것입니다. 궁전 문 앞에서 자신의 이름을 생명책에 적고는 머리에 투구를 쓰고 검을 빼어들고 병정들과 싸우며 궁전으로 들어가려던 그 사람처럼 말입니다. 누가복음 13장 24절은 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 라고 말씀하시고 디모데전서 6장 12절은 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 라고 말씀하십니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 그리고 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 이 말씀에서 힘쓰라, 싸우라 라는 말씀은 투쟁하다, 쟁취하다, 상을 위해 싸우다. 무엇을 이루려고 노력하다, 열심히 애쓰다라는 의미가 포함되어 있습니다. 아름다운 궁전 안으로 들어가기 위해서는 적과 맞서 싸웠어야 했습니다. 적군이 아무리 좋은 갑옷을 입고 무시무시한 눈빛을 가졌더라도 그들과 싸워 궁전 안으로 들어가야 했지요. 우리는 적과 싸워 투쟁하며 구원의길 좁은 길을 가는 것입니다. 아름다운 궁전에 들어가기 위해 투쟁했던 그 용기 있는 남자의 모습은 에베소서 6장 17절의 말씀을 생각나게 합니다. 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 오늘도 구원의 투구와 하나님의 말씀인 성령의 검을 붙들고 믿음의 선한 싸움을 살아내시길 소원합니다. 이길 끝에는 생명책에 쓰여있는 우리의 이름을 볼수 있을 것이고, 아름다운 궁전이 있을 것입니다. 이렇게 생명책과 아름다운 궁전을 본 크리스천은 자신이 어떤 마음으로 좁은 길을 가야 하는지 잘 알겠다며 이제는 길을 떠나겠다고 합니다. 그러자 해석자는 아직 보여줄 방이 하나 더 남았다며 그 방으로 크리스천을 안내하지요. 해석자가 안내한 그 방은 몹시 어두웠고 새창살이 달린 감옥이었습니다. 방 안의 공기는 무거웠고 음침했지요. 그 감옥 안에는 한 사람이 갇혀있었는데 그 사람은 깊은 슬픔에 있었고 깊은 한숨을 내쉬며 땅바닥을 바라보고 있었습니다. 크리스찬은 두려운 눈빛과 동시에 궁금함 가득한 눈으로 그 사람에게 어떻게 하다 이곳에 갇히게 되었는지 물어봅니다. 그러자 감옥에 갇혀 한숨을 쉬던 그 사람이 자신의 이야기를 해줍니다. 그 사람은 많은 사람들이 훌륭한 신자라고 인정해주던 박식한 사람이었다고 했습니다. 그래서 그는 자신은 하나님의 나라에 들어갈 수 있다고 굳게 믿고 확신하며 살았다고 했죠. 그러나 그는 믿음의 여정을 사는 동안 항상 깨어 근신하지 못했고 세상적 정욕에 자신을 내어주었으며 마귀의 유혹에 빠져 마귀가 자신의 마음 안으로 들어오게 했으며 결국 말씀의 빛과 하나님의 선하심을 거역하는 죄를 지었다고 말합니다. 이제 자신의 마음은 완전히 굳어져 더 이상 회개할 수조차 없는 상태라고 말합니다. 크리샤는 놀란 표정을 지으며 그래도 희망이 있지 않느냐며 찬송 받으실 하나님의 아들은 매우 인자하시지 않느냐며 그에게 다시 물어봅니다. 그는 아까보다도 더 절망적으로 이야기를 합니다. 자신은 자신의 정욕을 위해 예수 그리스도를 십자가에 다시 못 박은 죄인이며 그분의 인격, 의로우심, 또한 그분의 피를 부정한 것으로 생각하고 그 은혜의 성령을 욕되게 했다고 하지요. 그 남자는 모든 언약으로부터 스스로 마음을 닫아버림으로 결국 모든 은총을 잃어버리고 버림받았다고 합니다. 처음에는 훌륭한 신자였는데 어떻게 하다가 이렇게까지 되었냐는 크리스찬 물음에 그 남자는 이렇게 답합니다. 이 세상의 정욕과 쾌락과 헛된 부귀영화 때문이었습니다. 이런 것들을 놓지 못하고 향유하면서 많은 즐거움과 행복을 얻게 되리라고 그때는 믿고 있었어요. 그러나 이제는 그 모든 것들이 무시무시한 독충들이 되어 나를 물어뜯고 삼켜버리고 있습니다. 라고요. 감옥 안에서 자유하지 못한 그 남자는 처음에는 주변에서 다 인정할 정도로 훌륭한 신자였습니다 그러나 많은 이유들로 하나님께로 돌아가지 못했지요 이 세상의 정욕과 쾌락, 헛된 부귀영화에 빠져 하나님의 선하심과 말씀을 거역했고 마귀의 유혹에 빠져 마귀가 자신의 마음에 들어오는 것을 허락했으며 예수 그리스도의 피를 부정하기도 했습니다. 구원보다는 자신의 정욕을 따라갔지요. 이렇게 해석자가 보여준 방을 통해 우리는 좁은 길 끝에 있을 아름다운 궁전을 보았지만 열심히 그 믿음의 길을 가지 못한 자의 모습도 함께 볼수 있었습니다. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓, 죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있으리라. 모세의 법을 패한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든. 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것을 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐. 너희는 생각하라. 히브리서 10장 26절부터 29절까지의 말씀입니다. 이 히브리서 말씀과 이 남자의 말 속에서 우리가 기억해야 할 것은 죄를 짓고 주님께 다시 돌아가지 않았다는 것입니다. 히브리서 말씀에서는 짐짓 죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없었다고 하며 그 남자 역시 마음이 굳어져 회개할 수 없으며 스스로 마음을 닫아버렸다고 하지요. 죄는 하나님과 우리의 사이를 갈라놓습니다 죄의 속성은 죄인을 하나님의 얼굴을 피하게 하고 그분의 임재에서 숨게 만듭니다 첫사람 아담이 했던 것처럼 말이지요 그러나 하나님께서는 우리가 죄인임에도 불구하고 하나님으로부터 숨지 않아도 되도록 예수 그리스도를 통하여 그 길을 열어주셨습니다 하나님은 우리가 죄에서 돌이켜 돌아오기를 기뻐하십니다 한때 세상의 정욕과 쾌락과 부귀영화를 사랑했지만 사케오처럼 다시 돌이켜 방향을 주님께로 향하는 것 그것이 구원받은 자의 모습입니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라 믿음의 선한 싸움을 싸워라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 누가 복음과디모데 전서의 말씀을 기억하며 투쟁하는 마음으로 이 길을 끝까지 가는 우리가 되기를 소원합니다. 크리에이션의 길, 오늘은 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.